0: Panie Boże, rzeczywiście wyznajemy to, że w Tobie jest nasze życie, w Tobie jest nasz sens i poza Tobą, Panie, jest tylko ciemność i beznadzieja, ale w Tobie jest życie. I dlatego przychodzimy teraz do Ciebie, Panie, do Twojego słowa z nadzieją, że to życie Ty będziesz nam dawał, ponieważ to są słowa życia wiecznego, Panie, wierzymy w to. Prosimy Cię, otwórz nasze serca i daj, abyśmy przyjęli to słowo z całą wiarą, na jaką ono zasługuje. Amen. Piękną pieśń śpiewaliśmy. Mam na myśli tę drugą, znaczy wszystkie trzy były piękne. Ale ta druga, mówię o niej dlatego, że ona jest oparta właśnie na Księdze Objawienia. I jakoś tak w szczególny sposób przypomina nam wszystkim, że... No właśnie, kiedy gromadzimy się jako Kościół, kiedy śpiewamy razem, to przyłączamy się do tych chórów, które w niebie cały czas wyśpiewują Panu Bogu na chwałę. I konkretnie temu barankowi, który dał się za nas zabić... Powracamy w końcu, tak już mnie można usunąć, jeden wystarczy. Powracamy w końcu do Księgi Objawienia, czyli właśnie Apokalipsy Jana. Ostatnie kazanie z tej księgi okazuje się, mieliśmy w listopadzie, więc minęło naprawdę dużo czasu. I przechodzimy przez jej pierwsze rozdziały, w których Chrystus się zwraca poprzez Jana do siedmiu kościołów, czyli wspólnot chrześcijańskich w Azji Mniejszej. I dokładnie się zwraca do aniołów tych kościołów. Przekazuje słowa pochwały, napomnienia, ostrzeżenia. No ogólnie wzywa do takiego życia w perspektywie swojego powrotu. Pomimo prześladowań, które Kościół znosi, pomimo trudności, pomimo też jakichś wewnętrznych problemów w tych różnych wspólnotach. I każdy list się zaczyna od słów, do anioła zgromadzenia w Efezie napisz, do anioła zgromadzenia w Smyrnie napisz... I dzisiaj przechodzimy do piątego listu z tych siedmiu, zaadresowanego do anioła zboru w mieście Sardis. Temu fragmentowi się dzisiaj będziemy przyglądać. Widzimy mapę, ten posłaniec, który wiózł listy od Chrystusa przekazane przez Jana, udał się tak coraz bardziej na północ, aż do Pergamonu i potem już zawrócił na południe przez Tiatyrę. No i dzisiaj jesteśmy w Sardis. Ponieważ już minęło tyle czasu, to kilka słów przypomnienia, o co chodzi z tymi aniołami zgromadzeń. Podchodzi się do tego różnie. Wiele komentarzy biblijnych zakłada, że ci aniołowie zborów to są aniołowie, którzy zostali przydzieleni tym kościołom, tym wspólnotom, żeby się nimi opiekować, żeby je chronić, je reprezentować. W Starym Testamencie, w księdze Daniela widzimy na przykład aniołów, którzy reprezentują różne narody. Więc być może w tym tekście poszczególne zbory mają swoich Aniołów, opiekunów. To jest ta pierwsza opcja. Druga opcja mówi o tym, że tutaj w tych siedmiu listach nie chodzi o żadnych dosłownych aniołów, ale że oni są uosobieniem charakteru tych zborów. Tak jak mówimy, możemy powiedzieć, że no w naszej wspólnocie panuje taki duch ekscytacji związanej z remontem. Mam nadzieję, że tak jest. No to tak samo taki, nie mamy na myśli dosłownego ducha, tylko jakiś, jakiś charakter, jakąś atmosferę. I tak samo może tutaj ten anioł to jest taka personifikacja, takie uosobienie charakteru tego zboru. No i w końcu jeszcze inni bibliści sądzą, że aniołowie to jest tutaj takie nietypowe określenie ludzkich przywódców tych wspólnot. Później byśmy w historii Kościoła ich nazwali no już gdzieś tam w drugim wieku biskupami, tak? chociaż to nie do końca było to, co dzisiaj się rozumie przez biskupów. Później w czasach reformacji by ich nazwano pastorami. Ja się skłaniam właśnie do tej trzeciej opcji. Troszkę już o tym mówiłem w poprzednich kazaniach. W jej ramach też te listy odczytuję. To znaczy, że one są skierowane przede wszystkim właśnie do przełożonych tych siedmiu zborów. I oczywiście można mieć inne zdanie, możemy o tym po nabożeństwie porozmawiać, o tym, która z tych opcji jest sensowna, która nie i tak dalej. Natomiast co jest tutaj ważne, to to, że niezależnie od tego, do której z tych trzech opcji byśmy się skłaniali, to główne wnioski, jakie płyną z tych siedmiu listów, pozostają takie same. I to jest tutaj sedno. Natomiast ogólnie, jeżeli w tym tekście będą jakieś rzeczy dla Was trudne, dziwne, niezrozumiałe, no to, to po nabożeństwie oczywiście możemy do tego wrócić i porozmawiać. No więc przechodzimy do tego listu, do anioła zborów Sardis, rozdział trzeci. Rzeczkę go sobie tutaj uporządkujemy i będę czytał od początku, od wersetu pierwszego do szóstego. A do anioła zgromadzenia w Sardis napisz, oto co mówi ten, który ma siedem duchów Boga. I siedem gwiazd. Wiem o Twoich czynach. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Bądź czujny i wzmocnij to, co pozostało, a co miało umrzeć. Nie stwierdziłem bowiem, aby Twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, jak przyjąłeś i usłyszałeś. Tak zachowuj i opamiętaj się, bo jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej. I nawet nie zauważysz, o której godzinie Cię zaskoczę. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Ci będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godni. Ten, który zwycięży, podobnie założy białe szaty i na pewno nie wymarzę jego imienia ze zwoju życia i wyznam jego imię przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza zgromadzeniom. Na początku każdego listu Jezus się przedstawia za pomocą elementów wizji, w których się ukazuje Janowi. Zarówno tej wizji na samym początku, w rozdziale pierwszym, jak i kolejnych w tej księdze. I tutaj nawiązuje do dwóch z takich elementów i opisuje się jako tego, który ma siedem duchów Boga tak? to jest ten werset pierwszy, i siedem gwiazd. No to dla nas może brzmieć dość tajemniczo. Liczba siedem się pojawia w Biblii bardzo często, szczególnie w Apokalipsie, i oznacza pełnię, oznacza kompletność albo doskonałość. Znaczenie tych siedmiu gwiazd sam Jezus nam tłumaczy w rozdziale pierwszym. Tam w tej wizji widzimy, że trzyma siedem gwiazd w swoim prawym ręku No i wyjaśnia, Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zgromadzeń. Więc tutaj w liście do tego anioła kościoła w Sardis przypomina, że to on jest tym, który trzyma w swoim ręku wszystkich tych przywódców, tak? idąc za tą interpretacją, o której chwilę temu mówiłem. On ich dobrze zna, on panuje nad tym, co się dzieje w ich życiu, nic nie umyka jego uwagi, on ma ich w swoim ręku. I to za chwilę się okaże bardzo ważne w kontekście tego, co się dzieje w Sardis. No mniej oczywistych może być tych siedem duchów Boga. O nich jest mowa najpierw też w rozdziale pierwszym, kiedy Jan na początku przekazuje życzenia swoim odbiorcom łaski i pokoju i mówi, że to są łaska i pokój od Boga Ojca, od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa. No i między innymi na tej podstawie, w pierwszym kazaniu z całej serii, że, że te, te siedem duchów Boga się pojawia między Bogiem Ojcem i Synem Bożym jako to trzecie źródło pokoju i łaski. no Między innymi na tej podstawie możemy dojść do wniosku, że to jest dość nietypowe określenie, ale Ducha Świętego. Że chodzi tutaj o Ducha Świętego. Mamy liczbę siedem oznaczającą pełnię, więc chodzi o pełnię Ducha, który właśnie został zesłany na ziemię po tym jak Jezus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Dlaczego Jezus tutaj się przedstawia w taki sposób? Jako ten, który ma pełnię ducha, ma siedem duchów Boga? Bo dlatego, że ten duch i tylko ten duch daje życie. Tylko On w nas może wzbudzić życie nowe, pochodzące od Boga. I tego życia w Sardis rozpaczliwie potrzeba, co za chwilę też zobaczymy dokładniej. Dlatego, że Jezus tutaj mówi dalej, Wiem o Twoich czynach. I tak mówi to w każdym miejscu, w każdym liście na początku, w tym miejscu. Mówi, wiem o Twoich czynach w liście do anioła zborów Efezie. Potem w kolejnym, wiem o Twoim ucisku i ubóstwie. Wiem, gdzie mieszkasz. Znowu, wiem o Twoich czynach. I teraz także w tym piątym, wiem o Twoich czynach. Zwraca się do anioła zborów Sardis. Ale wiecie, czym ten list się różni od tych wszystkich poprzednich? Anioła zborów w Smyrnie Jezus tylko chwalił za to, co o nim wiedział. Aniołów zborów w Efezie, w Pergamonie, w Teatyrze także chwalił, chociaż za pewne rzeczy także napominał. Ale w tym liście nie ma ani słowa pochwały. Nie ma nic, na co Jezus, patrząc na życie tego człowieka i widząc jego czyny, znając jego czyny, nie ma nic, co mógłby pochwalić. Jest tylko mała grupa ludzi, których Jezus ukazuje jako wzór w tym kościele o tym później, ale dla samego przywódcy on ma tylko nagane. Więc sytuacja jest dużo, dużo poważniejsza niż w poprzednich wspólnotach. O czym Jezus dokładnie wie? A mówi, wiem o twoich czynach. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. I czyny są ważne. My jako protestanci często podkreślamy prawdę, która na przykład jest sformułowana w liście do Efezjan, Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Myślę, że wielu z nas zna te wersety na pamięć. No ale nie powinniśmy też pomijać tego, o czym Paweł pisze werset dalej. tak, Dziesiąty werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, albo do dobrych czynów, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. A więc zostajemy uratowani od grzechu i jego konsekwencji, od tego sprawiedliwego Bożego gniewu przez łaskę, przez wiarę, ale celem jest to, abyśmy spełniali Bożą wolę. To znaczy, po prostu brzyli w tych dobrych uczynkach, o których tutaj Paweł mówi, o, też, o których też mówi tutaj Chrystus w tym liście. I w związku z tym w Księdze Objawienia te czyny, ten temat uczynków czy postępowania przewija się w wielu różnych miejscach. Jezus chwali czyny niektórych, to o tym już wspomniałem, innych gani. Czytamy, że czyny niektórych ludzi On nienawidzi. Czytamy, że niektórzy się muszą opamiętać ze swoich czynów, żeby nie wpaść w wielki ucisk, to było w liście do Tiatyry. Niektórzy nie chcą tego zrobić, nie chcą się opamiętać ze swoich czynów. Też w wielu miejscach ta księga nam mówi, że Bóg na samym końcu odda wszystkim według ich czynów. Osądzi według czynów. Rozdział 20, 22. I w związku z tym też w tym liście do anioła zborów w teatyrze jest powiedziane, że my mamy zachowywać aż do końca jego czyny. Czyli naśladować jego postępowanie do, do samego końca naszego życia. W 14 rozdziale, potem co ciekawe, czytamy o ludziach, którzy umierają w Panu, czyli umierają jako chrześcijanie, jako wierzący i za nimi, kiedy oni umierają, idą ich czyny i w związku z tym jest powiedziane mogą odpocząć po trudach życia na tym świecie. No jak to jest możliwe, że tak wielka waga jest przywiązana do czynów w Księdze Objawienia, skoro zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę? No jest tak dlatego, że czyny są owocem, są widocznym skutkiem tego, czy ta wiara w nas jest, czy nie. I Bóg na koniec nagrodzi nasze dobre czyny, nasze znaczy chrześcijan, nie dlatego, że my przez nie zasługujemy na zbawienie, ale przez to, że one są owocem tego, w jakim stopniu Boża łaska przekształciła, przemieniła, przeżarła, można by wręcz powiedzieć, nasze serce. Dlatego te czyny są tak ważne, bo one pokazują na zewnątrz to, co jest w środku to, jakie owoce wydajemy, zależy od tego, jakim jesteśmy drzewem. No i dlatego także w tym tekście Jezus mówi do tego anioła zborów Sardis, ale też do nas wszystkich, wiem o Twoich czynach, znam Twoje czyny. Ale do Niego też mówi, masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. To jest nasze główne hasło dzisiaj. Ładniej po polsku, tak jak w przekładzie literackim A i B, by to brzmiało, Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale Ty jesteś martwy. Więc nosisz miano chrześcijanina, mówi do Niego Jezus. Określasz siebie jako człowieka, który chociaż był martwy w swoich grzechach, w swoich upadkach, tak jak Paweł pisze do Efezjan, to został ożywiony przez łaskę. Otrzymał nowe życie przez wiarę w Jezusa. Stał się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Już nie jest częścią tego świata, ale należy do pierwszych owoców tego świata, który nadchodzi. Więc jest człowiekiem, który żyje ze wzrokiem utkwionym w końcu tego wszystkiego, kiedy Jezus powróci. I wszystko już będzie takie, jakie powinno być. Za takiego człowieka jesteś uważany, mówi Jezus do tego anioła z Borów Sardis. Pewnie za takiego człowieka uważasz sam siebie. Takie jest Twoje imię, czyli Twoja tożsamość, Twoja reputacja. Ale w rzeczywistości okazuje się, Jesteś chrześcijaninem tylko z nazwy, tylko z imienia, nominalnym, jak my byśmy to dzisiaj może nazwali. W rzeczywistości jesteś martwy. Jesteś pobielanym grobem, pięknym z zewnątrz, w środku pełnym zgnilizny. I w wersecie drugim Jezus mówi Nie stwierdziłem bowiem, aby Twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Więc Jezus stwierdza, jakby wystawia diagnozę po skończonym badaniu, i mówi, no być może w oczach ludzi niczego ci nie brakuje, ale przed Bogiem twoim czynom daleko do doskonałości. No i przypomina mu też początek jego życia chrześcijańskiego, który stoi w tak wielkim kontraście do tego, co jest teraz. I możecie pamiętać, że podobny problem był w życiu przełożonego zboru w Efezie. Tam Jezus go chwali za wytrwałość. Pomimo, pomimo przeciwności, za wierność w demaskowaniu fałszywych nauczycieli w kościele. To wszystko dzieje się bardzo dobrze, ale też tam Jezus go napomina za to, że porzucił swoją pierwszą miłość. I tam mówi, pamiętaj więc skąd spadłeś. Opamiętaj się, podejmuj czyny pierwsze. No tutaj jest dużo gorzej. Już nie ma czego chwalić. I werset trzeci mówi, pamiętaj więc jak przyjąłeś i usłyszałeś tak zachowuj i opamiętaj się. Więc przypomnij sobie swoje początki. Przypomnij sobie te dni, kiedy do Sardis przybyli misjonarze, może wysłani przez apostoła Pawła, kiedy po raz pierwszy słuchałeś dobrej nowiny Ewangelii, kiedy jej treść przekonywała cię, trafiała prosto w twoje serce i, i, i zapragnąłeś tego nowego życia i zwróciłeś się do Boga i przyjąłeś chrzest na znak zerwania z tym wszystkim, co było przedtem. Przypomnij sobie, jaki byłeś wtedy. Wróć do tych postanowień, do tej postawy przed Bogiem. Opamiętaj się. Zawróć z tej drogi, którą idziesz teraz. Na początku drugiego wersetu tutaj Jezus mówi Bądź czujny i wzmocnij to, co pozostało, a co miało umrzeć. Tutaj znowu może nieco ładniejszą polszczyzną z przykładu literackiego. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. A może chodzić o jakieś, wiecie, resztki życia chrześcijańskiego u, u samego tego przywódcy zboru, ale wiele przykładów też to ujmuje w taki sposób, że chodzi o resztę ludzi w zboże. o resztę ludzi w kościele. Biblia poznańska, tysiąclecia, ekumeniczna, mówią o reszcie, która miała umrzeć. Biblia paulistów wprost to ujmuje w taki sposób umocnij też innych, którzy są bliski, bliscy śmierci. No i rzeczywiście werset czwarty do którego też zaraz przejdziemy, nam pokazuje, że taka martwica objęła prawie całą wspólnotę. No i nie ma się co dziwić, że beznadziejny stan duchowy przywódcy przekłada się na pożałowania godną kondycję duchową całego zboru. Pytanie brzmi, jak do tego mogło dojść? Jak to się stało, że lider w Kościele Odszedł od Boga w swoim postępowaniu najwyraźniej tak daleko, że Jezus może spojrzeć na Niego i powiedzieć: Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Jak do tego mogło dojść? No w tym konkretnym przypadku nie wiemy. Wszystko co mamy to jest ten jeden list i tyle. No ale to nie jest niestety przypadek odosobniony. Bo takie sytuacje nie zdarzały się tylko w pierwszym wieku, a Mniejszej. Ani to nie dotyczy tylko przywódców kościelnych, choć ich także, ale też i dzisiaj. I też i w naszym życiu możemy obserwować coś takiego, że, że tolerujemy taką sytuację, że chociaż nosimy miano chrześcijan żywych dzięki Chrystusowi, to w naszym sercu rozszerza się taka duchowa martwica. Jesteśmy żywi z pozoru. Jesteśmy żywi na zewnątrz, a gdzieś w środku coś gnije. Na początku może było zupełnie inaczej. Może na początku Ewangelia wzbudzała w Tobie zachwyt. I tak wyraźnie widziałeś to, że poza Bogiem nie ma dla Ciebie dobra na tym świecie. I mogłeś się też utożsamiać z tymi słowami Dawida, które dzisiaj słyszeliśmy w tym psalmie 19 na początku. I rozkazy Pana rzeczywiście były w Twoich oczach słuszne. I rozweselały Twoje serce. I były dla Ciebie bardziej pożądane niż złoto. I słodsze niż miód. Tak Dawid opisuje Boże Słowo w tym salnie. I modliłeś się, żeby Twoje słowa i Twoje myśli znalazły upodobanie u Niego. O co Dawid też się tam modli. Żeby Bóg go strzegł od ukrytych błędów. To, to były Twoje słowa. Czułeś, że żyjesz w Nim. Ale z biegiem czasu coś się zaczęło zmieniać. I wiecie, niebezpieczne jest to, że tego rodzaju zmiany często się dokonują nie gwałtownie i widowiskowo ale właśnie powoli niezauważalnie dzieją się przez serię małych kompromisów małych ustępstw na rzecz świata i stopniowo otwierasz swoje serce coraz szerzej na rzeczy, które Bogu się nie podobają I to nie jest wtedy tak jak wiecie patrząc na tę przypowieść o siewcy, którą Jezus opowiada że pierwsze ziarno pada przy drodze i od razu przylatuje szatan i wybiera to ziarno słowa z Twojego serca, bo od początku nic nie chciałeś zrozumieć. Nie, to jest raczej jak z tym ziarnem posianym między ciernie. Że ono rośnie, tak, ale stopniowo zostaje stłumione, zaduszone przez ciernie. Czyli przez troski doczesnego życia, jak Jezus wyjaśnia, przez zwodnicze uroki bogactwa, czyli i przez zmartwienia, i przez przyjemności. Jedno i drugie ma taki potencjał, żeby zdusić to słowo, które w nas powinno wydać owoc. I na zewnątrz wszystko może być dalej w porządku. Dalej nosisz imię, że żyjesz, tak? Możesz dalej brać udział w nabożeństwach. Możesz dalej mieć relacje z innymi chrześcijanami. No bo to są często te najbardziej zewnętrzne sfery, tak? Najpierw zmiany się dokonują w środku w Twoim sercu, w Twoim czasie wolnym, w Twoim domu. Przebywanie z Bogiem gdzieś schodzi na drugi plan, trzeci, czwarty, a wtedy chwasty już się pojawiają same i tracisz czujność. Pozwalasz sobie tak dryfować i ogarnia Cię takie duchowe otępienie, taki, a potępienie to później, ale otępienie. Taki straszny stan, w którym nie tyle tracisz wiarę, że to wszystko jest prawdą, co raczej tracisz przeświadczenie, że to wszystko jest aż takie ważne. To przestaje mieć wartość w twoich oczach. To przestaje mieć jakikolwiek smak. Wszystko jest nijakie, jest martwe. Ale jeżeli jesteś w takim miejscu, to dzisiaj Chrystus zwraca się do ciebie Jestem o tym przekonany, dlatego że to to nie jest po prostu zapis korespondencji sprzed dwóch tysięcy lat, ale to jest żywe Słowo Boże, przez które Bóg przemawia, osiąga swoje cele, także dzisiaj. I dlatego każdy z tych listów kończy się tymi słowami, szósty werset. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zgromadzeniom. Więc Chrystus zwraca się do ciebie i mówi wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz ale Ty jesteś martwy. Obudź się. Wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby Twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się. Ta świadomość, że Chrystus mnie zna na wylot, że On zna brudy mojego serca lepiej niż ja sam, jest straszna. Ale też myślę, że może nieść nadzieję. Bo pomimo, że On cię zna takim, jakim jesteś, nawet jeżeli cię ogarnia taka duchowa martwica, to On z tobą nie skończył. On z ciebie nie zrezygnował. No wiem to stąd, że teraz słuchasz tych słów, tak? Więc najwyraźniej On chce, żebyś słuchał tych słów. Chce, żebyś się obudził, żebyś coś z tym zrobił. Żebyś otrząsnął się z tego letargu. No bo jak straszny to jest stan. To jest taki stan, w którym człowiek wciąż jest przekonany o prawdziwości Ewangelii. Jego bunt nie jest całkowity. To nie jest tak, że on odrzucił wszystko i teraz jest wojującym ateistą. Nie. Ale też brakuje mu chęci do życia zgodnie z tym przekonaniem. Więc ma wyżyty sumienia, ale tłumi je gdzieś w sobie. I myślę, że tak naprawdę to nikt z nas nie chce żyć w taki sposób, bo to jest beznadziejne życie. Ale musisz sam sobie, każdy jest osobna, jeżeli jesteś w takim miejscu, sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz pozostać w tym miejscu, w którym jesteś, czy też chcesz z niego wyjść. A drogą do wyjścia, którą Jezus też tutaj wskazuje, jest upamiętanie. Jest, jest zmiana kierunku, w jakim zmierza twoje życie. Ale to jest taka zmiana, której nikt nie jest w stanie dokonać sam. No bo nikt nie może przeprowadzić operacji na swoim własnym sercu, tak? Musisz przyjść do Boga. Musisz się zdać całkowicie na Niego. Dlatego ducha, którego pełnia jest w Chrystusie, dlatego tutaj to jest ważne. Musisz wołać do Niego, żeby to On Cię zmienił. Nie tylko wołać, wiecie, codziennie wieczorem przed snem, żeby dał Ci dobre samopoczucie i rozwiązał ten problem w pracy, chociaż też możemy to robić, ale żeby zmieniał Twoje serce. Bo to stamtąd właśnie z serca wychodzi wszystko co nieczyste, to tam się ta martwica może zacząć. Ale też stamtąd mogą. Popłynąć strumienie wody żywej, tak jak Jezus obiecuje. Ewangelia Jana, siódmy rozdział. Zatrzymajmy się przy tej czujności jeszcze na chwilę. Jezus od tego zaczyna wezwanie do działania w wersecie drugim. Bądź czujny. Ale więcej mówi potem w wersecie trzecim, w dalszej części. Bo jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Więc ta czujność oznacza, że mam oczy szeroko otwarte na swoją duchową kondycję oraz oczekiwanie na powrót Jezusa. I Jezus tutaj może mieć na myśli albo ten swój powrót, wiecie, na koniec czasów, ostateczny, na sąd, albo jakieś wcześniejsze swoje przyjście, takie w cudzysłowie powiedzmy pomniejsze, duchowe, przenośne, w takim sensie też, w jakim Biblia wskazuje, że przyszedł na sąd nad Jerozolimą w roku 70, pierwszego w wieku naszej ery. W innych listach też tutaj, w tych siedmiu, jest mowa o takich pomniejszych, powiedzmy, wizytach Jezusa w poszczególnych zborach. Chodzi po prostu o Jego interwencję w to, co się dzieje w tych wspólnotach. No i myślę, że najprawdopodobniej tutaj Jezus ma na myśli jedno i drugie. To znaczy może zarówno ostrzegać przed sądem nad tym konkretnym zborem, który się dokona jakoś niedługo, jak i zapowiadać swój triumfalny powrót na końcu Czasów może mieć jedną i drugą perspektywę w głowie w tych słowach. Ten opis, że Jezus przychodzi jak złodziej, to możemy kojarzyć z innych miejsc w Biblii. To pochodzi z Jego nauczania, kiedy był na ziemi, kiedy służył. Na przykład Ewangelia Mateusza 24. Czuwajcie więc, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. To mówi Jezus do swoich uczniów. To zaś wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział o której straży przyjdzie złodziej, czy o której godzinie w nocy, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż nie domyślacie się godziny, w której przyjdzie syn człowieczy. Ten obraz, no może taki nieco dziwny, no bo porównuje Jezusa do złodzieja, który przychodzi w nocy, no ale sam Pan Jezus go sformułował, więc przyjemy się uprawnieni, żeby go używać. Potem ten obraz się powtarza też w nauczaniu apostołów. W drugim liście Piotra, tutaj w Księdze Objawienia, ale też u Pawła, w pierwszym Tesaloniczan. I ten fragment chciałbym przeczytać, bo myślę, że on się dość dobrze wiąże z tym, co tutaj mówi Jezus. Więc posłuchajcie, pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział, 1 do 8. Paweł mówi tak, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana jak złodziej w nocy, tak przyjdzie. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy spadnie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy bowiem jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy zatem jak pozostali, lecz czuwajmy, i bądźmy trzeźwi, bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Więc zobaczcie, zarówno w tym fragmencie, jak i w tym liście do anioła z Sardis w Księdze Objawienia, jest mowa o czujności w kontekście oczekiwania na powrót Jezusa, Jezus przyjdzie jak złodziej nocy, w nocy, w takim sensie, że nikt nie będzie znał dnia ani godziny Jego przyjścia. Ale nas, ten dzień, nie musi zaskoczyć jak złodziej. Dlaczego? Dlatego, że mamy cały czas się Go spodziewać i żyć tak, jakby dzień dzisiejszy mógł być dniem ostatnim. Nie dlatego, że mamy jakieś przecieki z Bożego kalendarza. To nie o to tutaj chodzi. To czujne oczekiwanie. Tutaj Paweł wiąże z trzeźwością, taką dosłowną, ale też taką przenośną, z wiarą, z miłością, z nadzieją zbawienia. Taki uproszczony opis, powiedzmy, tej zbroi Bożej, który będzie bardziej rozwinięty w liście do Efezjan. Tutaj widzimy. W Księdze Objawienia tutaj z kolei Jezus mówi o czujności w kontekście opamiętania, powrotu do tej gorliwości, która cechowała życie chrześcijańskie, nasze, czy tego anioła zborów Sardis na początku. To tutaj oznacza czujność. Z tym się czujność wiąże. To znaczy czekać na Jezusa tak, aby ten dzień nas nie zaskoczył. To nie chodzi o to, że masz codziennie rano sprawdzać newsy z Izraela, żeby oszacować, kiedy przyjdzie Antychryst. I wtedy, aha, przyjdzie za pięć lat, no to co? To przez pięć lat jeszcze sobie możesz balować i za pięć lat się opamiętasz? Czemu by to miało służyć? Nie. Czujne oczekiwanie na powrót Jezusa oznacza, że nie wiesz, kiedy On przyjdzie, ale Jego przyjście cię nie zaskoczy mimo to, bo każdego dnia będziesz gotowy. O to chodzi. I to mamy robić. W końcu w czwartym wersecie się pojawia jakiś pozytywny element. Jezus mówi do opiekuna zboru Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Dosłownie w Grece kilka imion, więc wracamy do tego wątku imienia. Tak? Masz imię, że żyjesz i tak dalej. Jeszcze ten wątek imienia nam się później pojawi. Ale zobaczcie, kilka. Kilka. Więc nie cały zbór jest opanowany przez tę duchową martwotę, ale jest jakaś malutka mniejszość, jakaś wierna resztka, która nie dała się wciągnąć. Tych kilku członków zborów Sardis nie splamiło swoich szat. Czyste szaty no to jest symbol no, czystości, ale też niewinności, godności w odróżnieniu od tych szat nieczystych. Splamionych winą, splamionych bałwochwalstwem, rozpustą. Motyw splamionych czy niesplamionych szat się pojawia w Biblii w wielu miejscach, przede wszystkim w Księdze Zachariasza, która tutaj jest dość ważna, jeśli chodzi o Księgę Objawienia. I tym niesplamionym przez świat wiernym, wierzącym. Jezus obiecuje też potem w wersecie czwartym. Ci będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godni. Godni nie w tym sensie, że zasługują na zbawienie, na życie wieczne, bo to jest niemożliwe, ale raczej są godni w tym sensie, że ich postawa, że ich stan serca, który jest owocem ich wiary i przez te wiary są uznani za sprawiedliwych, ale stan serca i ich postawa, która wynika z tej wiary, czynią ich odpowiednimi, jakby pasującymi do Królestwa Bożego. Człowiek, który jest niegodny Królestwa Bożego, nie chodzi po prostu o to, że nie zasługuje, bo nikt nie zasługuje, ale po prostu on w tym Królestwie by nie miał co robić. Bo Królestwo Boże obraca się wokół Boga. A jeżeli człowiek nie chce swojego życia obracać wokół Boga, no to po cóż miałby być w jego Królestwie? Nie nadaje się, jest w tym sensie niegodny. Symbolem czystości i godności są szaty nie tylko czyste, ale przede wszystkim białe. I też, kiedy patrzymy na tę obietnicę, którą Jezus kieruje w piątym wersecie do zwycięzców, no to też tam pierwszym elementem są te białe szaty. Zwycięzcy w Księdze Objawienia, czyli ci, którzy w wierności Bogu wytrwają aż do końca. Pomimo prześladowań, pomimo wewnętrznych problemów w Kościele, chociaż dla świata oni mogą przegrać, to dla Boga są zwycięzcami. Wytrwali do końca. Mogą być prześladowani, mogą być biedni, mogą chorować, być znienawidzeni, nierozumiani, przepędzani, uśmiercani, nieważne. Są zwycięzcami na samym końcu. Więc Jezus mówi, ten, który zwycięży, podobnie założy białe szaty. I do tego wątku jeszcze zaraz wrócimy, no, ale musimy pamiętać, że w każdym z tych listów na końcu te obietnice skierowane do zwycięzców mają charakter symboliczne. To znaczy one opisują rzeczywistość, w której naprawdę będziemy mieli udział, ale opisują tę rzeczywistość za pomocą obrazów. No i niektórzy się mogą trochę zasmucić, że nie dostaną, wiecie, dosłownego białego kamyka z listu do pergamonu, choć dostaną coś o wiele, o wiele lepszego. No ale myślę, że się wszyscy ucieszymy, że nie zostaniemy dosłownymi filarami w świątyni, bo o tym mówili do zborów Filadelfii kolejny, który będziemy omawiać. Więc to jest pierwsza obietnica, białe szaty. Druga, Jezus na pewno nie wymarze imienia zwycięzcy ze zwoju życia. Zobaczcie znowu wątek imienia, tak? On tutaj cały czas nam się przewija. Zwój życia albo księga życia to jest obraz tego, że w Bożym planie jest postanowione, komu to życie przypadnie w udziale. To nie jest kwestia przypadku. To jest taki jakby Boży rejestr żyjących. Taka idea Księgi Życia się pojawia już w Starym testamencie, w Księdze Wyjścia, w psalmie 69. I tam też jest mowa o wymazaniu kogoś z Księgi Życia. Natomiast tam raczej chodzi o życie doczesne, tak że Bóg po prostu odbierze komuś życie, odbierze komuś udział w narodzie Izraela w ten sposób. Potem w Księdze Daniela 12.1 12, pojawia się po raz pierwszy obraz Księgi, w której są zapisani wszyscy ci, Którzy zostaną ocaleni, uratowani w dniach ostatecznych. No i potem w Nowym Testamencie ta księga życia pojawia się w wielu miejscach, ale już dotyczy zawsze życia wiecznego. Na przykład Jezus swoim uczniom radzi, Łukasze 10,20, cieszcie się, że wasze imiona wpisane są w niebiosach. W Filipian 4,3 Paweł mówi, że imiona jego współpracowników są w zwoju życia. No i też przede wszystkim w Księdze Objawienia. Ten obraz się pojawia siedem razy no i tak jak w całym Nowym Testamencie oznacza już zbiór albo listę tych, którzy mają, czy otrzymają życie wieczne. Można by powiedzieć w nawiązaniu do kazania sprzed dwóch tygodni, że Pan Bóg też ma taką swoją listę członków. Chociaż oczywiście ona się nie pokrywa z tymi naszymi tak do końca. On wie, którzy są Jego. Nigdy się nie myli. No i tutaj otrzymujemy obietnicę. Zwycięzca na pewno nie będzie wymazany z tego zwoju życia. Nie ma takiej możliwości. Czy to oznacza, że niektórzy mogą z niej zostać wymazani? Że można stracić swoje zbawienie? No niektórzy na podstawie tego wersetu, między innymi uważają, że tak, owszem, można być wymazanym, jeżeli się nie zwycięży w tym boju wiary. Inni mówią, że do księgi życia są wpisani wszyscy ludzie, jacy kiedykolwiek żyli, Jacy w ogóle mają się urodzić, ale dopiero jeżeli ktoś uparcie odrzuca Ewangelię albo umiera jako niewierzący, no to wtedy zostaje z niej wykreślony. Tak? No w Biblii nigdzie nic takiego nie jest powiedziane. Natomiast przede wszystkim myślę, że powinniśmy, powinniśmy uwagę zwrócić na to, co o tej księdze mówi sama Apokalipsa. Na przykład 13 rozdział, 8 werset, tam się pojawia wątek bardzo emocjonujący bestii, albo zwierzęcia, czyli tej bezbożnej władzy, która prześladuje Kościół. No i jest tam powiedziane, że tej władzy pokłonią się wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, każdy, którego imię nie jest wpisane w zwój życia baranka zabitego od założenia świata. I potem jeszcze bardziej wyraźny fragment, czy jasny, 17.8, czytamy, że tym zwierzęciem, tą bestią, tą bezbożną władzą Zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane na zwoju życia od założenia świata. Więc ci, którzy są tam wpisani, znajdują się tam od założenia świata, od początku stworzenia. Jeżeli jesteś wpisany, to nie pokłonisz się bestii. Jeżeli nie jesteś, no to pójdziesz za nią. W czasie próby twoja tożsamość wyjdzie na jaw. Więc nie ma tutaj miejsca na to, aby w tej księdze byli wszyscy ludzie, co kiedykolwiek żyli, albo żeby Bóg kogoś na bieżąco wpisywał i wypisywał. Nie. To jest, mówiąc krótko, spis Bożych wybranych. Ci wybrani wytrwają do końca, wszyscy bez wyjątku, a więc imię żadnego z nich nie będzie wymazane z Księgi Życia. No ale w ten sposób dotykamy tematu, na który już by nam dzisiaj nie starczyło czasu pewnie. Ale w końcu mamy też trzecią obietnicę, piąty werset, związaną także z imieniem. To imię zwycięzcy Jezus wyzna przed Ojcem i Jego aniołami. No to jest też oczywiście echo nauczania z Ewangelii. Na przykład w Łukasza 12 Pan Jezus mówi Do każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, Syn Człowieczy przyzna się przed aniołami Boga. Każdy zaś, kto się mnie zaprze przed ludźmi, także dozna zaparcia się go przed aniołami Boga. Innymi słowy, jeżeli będziesz chrześcijaninem nie tylko z nazwy, z imienia, ale prawdziwie, żywym, a nie umarłym, to otrzymasz białą szatę, symbol czystości i niebiańskiej chwały. Twoje imię już na zawsze będzie w Księdze Życia, a sam Jezus przyzna się do ciebie przed całym niebem. Taka jest obietnica, którą tutaj otrzymujemy. Jedno pytanie na koniec. Co jeżeli nie jesteś takim chrześcijaninem, który dobrze zaczął, teraz jest żywy tylko z nazwy, ale co jeżeli w ogóle nie doświadczyłeś tego nowego życia? Jak można na tę drogę w ogóle wkroczyć? Jak można, co można zrobić, żeby nie splamić swoich szat, tak jak to tutaj symbolicznie jest ukazane, tym złem tego świata i pewnego dnia chodzić w szatach białych jak śnieg? Co możemy zrobić? No Księga Objawienia daje nam odpowiedź. I ona jest bardzo ciekawa. Objawienia 7,14. Kiedy w siódmym rozdziale apostoł Jan widzi wielki tłum ludzi ubranych w białe szaty z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, to się dowiaduje, że to są ci, którzy, tak to wyjaśnia anioł, wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Czyli Jezusa Chrystusa. Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. To jest jedyna droga do tego, żeby mieć szaty czyste, znaczy czyste serce, czyste sumienie. I to może nie jest dla nas intuicyjne, tak? No bo jeżeli chcemy coś wybielić, no to raczej tego nie pierzemy we krwi. No ale w tym właśnie cała rzecz. Nie jesteś w stanie zoperować swojego własnego serca. Nie jesteś w stanie sam spłacić długu swoich grzechów. To jest niemożliwe. Nigdy nie dasz rady. Ale Jezus... Ten baranek, ten Pan, który przemawia w tym liście jest jedynym ratunkiem od tego zła, które tkwi w Twoim sercu i od tego zła, które jest obecne w Twoim życiu, a jest obecne w życiu każdego z nas. On wziął na siebie nasze winy, On przyjął nasze splamione szaty i umarł zamiast nas, żeby obmyć ten nasz brud swoją krwią i ubrać nas w szaty białe. I zmierzając do końca, dlatego też spożywamy wieczerzę państwą, którą dzisiaj spożywać będziemy. Pijemy wino, które oznacza jego krew, nie dlatego, że ta czynność sama w sobie może nas oczyścić, ale dlatego, że przez nią my raz za razem wyrażamy to, że potrzebujemy tego wybielenia, potrzebujemy tego ratunku i że możemy go znaleźć tylko w śmierci Jezusa za nasze grzechy, nigdzie indziej. Trochę więcej pewnie o tym pastor powie za chwilę. Ale jeżeli na tę drogę jeszcze nie wszedłeś, jeżeli nie zwróciłeś się jeszcze do Boga o ratunek, no to zrób to jak najszybciej. Po co miałbyś czekać? Życie bez Niego to, to w ogóle nie jest prawdziwe życie. Pochylmy głowę do modlitwy. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie. I patrzymy oczyma wiary na Twoje słowo, na to, co mówisz do nas. I wierzymy, że chociaż jesteśmy, Panie, w sali, gdzieś w Gdańsku, na wpół wyremontowanej, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy mają swoje wady, którzy zawodzą, to jednak, Panie, kiedy spotykamy się jako Twój Kościół, to stajemy w Twojej obecności przed Twoim tronem. Przyłączamy się, Panie, do tych niebiańskich chórów, które Ciebie wychwalają. Słuchamy, co mówisz do nas przez swoje Słowo. Mamy z Tobą żywą relację. I Panie Boże, tego właśnie pragniemy. Pragniemy tego życia, tego nowego życia, które może przynieść tylko Duch Święty. I wierzę, Panie, że wyrażam pragnienie wielu z nas, a mam nadzieję, że wszystkich, że nie chcemy martwoty, nie chcemy udawania, nie chcemy obłudy, hipokryzji, pozorów, ale chcemy, Panie, żeby to życie, które raz przyjęliśmy, żeby ono tryskało z naszego serca i, i przelewało się na wszystko, kim jesteśmy, na wszystko, co robimy. Nie dopuść, Panie, abyśmy byli żywi tylko z nazwy. Nie dopuść, abyśmy tak skończyli. Ale proszę Cię, pomóż nam, poprowadź nas, abyśmy wszyscy okazali się tymi zwycięzcami, tymi, którzy trwają aż do końca i których nic nie odciągnie od tego, aby być wiernymi Tobie. I choćby Pani miało być tak, jak z tą wierną resztką w Sardis: że będzie kilka osób w obliczu wielkiego tłumu, który już jest martwy przed Tobą, to prosimy Cię, Pani, abyśmy pomimo tego byli tak samo wytrwali w wyznawaniu naszej wiary w Ciebie, jak gdyby wszyscy wokół nas ją wyznawali. Niech ta wiara Pani opiera się na Tobie i na Twoich obietnicach, ani na ludziach. Proszę Cię, Panie, daj to naszemu zborowi i daj to każdemu z nas osobno. Modlimy się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.